0: Areena.
1: Muistatteko vielä, kun Lompakossa oli Paavo Nurmi, Väinö, linna ja Sansibelius? Siitä on jo kaksi vuosikymmentä aikaa. Mutta lopulta, onko sillä nyt mitään väliä, että onko se raha eläimen nahkaa, kuparia, markkoja tai euroja? Ja varsinkin kun se raha on nykyään kortissa tai jopa sormuksessa pelkkinä numeroina. Tämä on Virtsan taloushistoria, ja tänään mietimme rahan olemusta, mitä muuta se on kuin vain vaihdannan väline. Ja studiovieraana on kansantaloudellisen aikakauskerjan päätoimittaja, taloustieteilijä, tohtori Juha Tarkka. Muista Muistatteko, koska ja missä saitte pitää kädessänne ensimmäistä kertaa euroja? No se oli varmaan...
2: Silloin 2001 vuoden aivan lopussa, mä olin silloin töissä Suomen Pankissa ja silloin me saatiin hypistella sellaisia näytekappaleja, joihin oli sitten reijityksellä lävistetty semmoisen, että spesimen, eli mallikappaleja. Silloin ne oli kyllä muuten ihan oikein euron näköisiä, niin tämmöisiä hypistelin silloin joskus 2001 vuoden lopulla, mutta oikeita euroja sitten tietysti vasta silloin uuden vuoden heti uuden vuoden jälkeen,
1: kun niitä, niitä tuota, pankkiautomaatista nostin. Mutta silloin niin kun alan ihmiselle jaettiin, siis periaatteessa ne oli aivan täysin aitoja euron seteleitä, mutta niihin oli sitten reitetty se spesimen. Kyllä, mm. joo, ja sillä tavalla,
2: että ne ei kävisi äh, niin erehdyksessä oikeasta maksuvälineestä. Ä- ja ne kerättiin kyllä poiskin sitten, ettei niitä ihan sillä lailla levitelty, mutta niitä sai sitten
1: tarkastella. Se olisi numismaatikolla. Aika, aika hieno löytö kyllä niin tuolle, En tiedä, onko mutta... niitä missä mitä on. <laughs> todennäköisesti ei. Miltä se silloin tuntui?
2: No, se oli semmoisen pitkän prosessin päätepiste, koska itse asiassahan, vaikka ne eurosetelit tuli käyttöön Suomessakin vasta 2002 vuoden alusta, niin eurohan, Suomen oli euroalueessa jo vuodesta 1999 alkaen, ja ö, monet kun olin keskuspankissa, niin useimmat asiat oli sitten euroistuneet siinä kahden vuoden aikana, että se oli semmoinen pitemmän, pitemmän prosessin pääte ja sillä tavalla vähän semmoinen tunne, niin kuin iso projekti olisi saatu valmiiksi, että ö, tunne varmaan oli niillä ihmisillä, jotka oli tämän kanssa
1: puuhailleet. Mm. Niin, se loppuhuipennus nyt oli
2: sitten vain semmoinen... Niin, konkretisoitu mm. tavallaan se asia, että se on niin rusettisen paketin päällä tavallaan.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta Miten mieltä te olette, tohtori Juha, tarkka siitä, että kuinka merkittävä asia on semmoiselle kansalliselle itsetunnolle, että onko se raha nyt sitten nahkaa kuparia vai onko siinä oman valtion, oman kansakunnan merkkihenkilöiden kuvia niissä seteleissä vai, vai sitten niin esimerkiksi eurot, mitkä on taas ihan tahallaan tehty sillä tavalla, että niitä ei voi yhdistää mihinkään yksittäiseen euromaahan
2: niin kai nyt euroissakin on sitten pyrkimys käyttää sellaista symboliikkaa, joka jotenkin olisi sellaista yleiseurooppalaista, että se näyttäisi niin kuin eurooppalaisilta seteleiltä. Mutta kyllähän sillä varsinkin vanhempina aikoina, kun raha pääosin oli vielä käteistä, niin äh, sillä varmasti oli, oli oma merkityksensä. Mutta nythän tietysti, niin kuin tässä jo mainitsitkin, niin kuin raha on muuttunut vain aina abstraktimmaksi ja abstraktimmaksi, niin ehkä se, se on sitten hiukan sen merkitys, tämän symboliikan merkitys luulisin, niin vähän
1: haalentunut. Hmm, hmm. Tilastokeskus teki haastattelututkimuksen heti tuoreeltaan, kun päätös markasta luopumisesta oli tehty, ja lähes 25. Piti omasta valuutasta luopumista huonona asiana, Saman verran kuin oli EU-jäsenyidenkin vastustajia aikoina ollut, mutta toisaalta nämä ihmiset ei välttämättä olleet samoja tietenkään. Mm. Mutta kaikki EU:n kannattajatkaan eivät kyllä kannattaneet euroa. Minusta on aika yllättävää, että vain semmoinen kolmas osa vastaajista piti markasta luopumista hyvänä asiana. Ahvenanmaalla puolet piti sitä euroa parempana, mutta sitten eniten vastustusta oli etelä Siellä jopa 60 prosenttia piti markasta luopumista huonona asiana. Onko mitään valistunutta arvosta, tohtori Juha, tarkkaa, että miten tämä nyt näin oli? No sitä voi vain
2: arvailla, mutta osittain siinä tietysti ehkä oli kysymys niistä tunnesiteistä, joihin tässä jo ehdit viitatakin, mutta kyllähän sitten oli käyty myöskin talouspoliittista keskustelua siitä, että onko se peruuttamaton yhteinen valuutta riskitekijä Suomelle. Suomihan oli joutunut kilpailukykyisyistä devalvoimaan aina, ei nyt ihan säännöllisin välein jo, mutta kuitenkin vuosikymmenen välein tai sillä tavalla, ja markka kelluttamaankin, kun oli jouduttu ongelmiin, ja sitten tässä talouspoliittisessa keskustelussa mietittiin sitä, että kestääkö Suomen talous sellaista tilannetta, jos tämmöisiä valuuttakurssikorjauksia ei voikaan sitten tarpeen tulla tehdä. Että kyllä siinä oli tämä tunnepuoliin ja sitten toisaalta oli käyty tätä
1: poliittista keskustelua siinä euroon alla myöskin. No olihan meille oman markankin aikana vähän ongelmia, että kun, kun yritettiin sitä sisäistä devalvaatiota ja pitää markkaa vahvana, niin, niin ongelmia tuli ja lopulta sitten tuli ne, se devalvaatiokin, mutta mm, toisaalta taas niin monet on sitä mieltä, että se devalvaatio on vähän liian helppo temppu pitää kilpailukykyä yllä, koska tota, Siinähän kansan elintaso vähenee, tosin palkat ei tippu, mutta elintaso tippuu. No palkat äh, tippuu
2: tietysti reaalisesti, jos, äh, jos tuota rahanarvoa, johon kun palkat maksettiin markoissa ja jos mar- markanarvo heikennetään, niin äh, siinä sitten kaikkien tulot äh, lähtökohtaisesti alenee. No sehän oli äh, semmoinen varaventtiilisen ajan taloudessa, ja, äh, jolla sitten kun talous on joutunut umpikujaan, niin Asioita yritettiin ratkaista. Tietysti niin, että kun semmoinen oli olemassa, niin se saattoi edesauttaa sitten niiden ongelmien kasaantumista, että niitä ei sitten samalla voimalla pyritty torjumaan kuin ehkä semmoisessa tilanteessa, jossa olisi nähty, että
1: tämmöinen keino ei ole siellä käytettävissä. Oliko tämä D-vitamiinista luopuminen nyt sitten se kaikkein tärkein merkittävin asia tässä euroon siirtymisessä? No, tai siinä mietinnässä, että onko se hyvä vai huono? Täytyy muistaa, että silloin kun Suomessa pohdittiin
2: euroon menemistä, niin meillä oli takana 90-luvun erittäin traumaattinen talouskriisi, jossa firmoja oli mennyt konkurssiin. Osittain sen lykätyn ja yl- sitten loppujen lopuksi äkillisen valuttokurssimuutoksen takia, mutta myöskin osittain sen takia, että johtuen markkaan kohdistuneesta epäluottamuksesta, niin meillä oli erittäin korkeat korot ollut monta vuotta, ja se rassasi sitten yritystoimintaa velka- ja velkaantuneita ihmisiä ja yrittäjiä aika paljon, ja uskoisin, että tämä kokemus sen Oman valuutan epävakaudesta siinä 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin oli semmoinen syy, että katsottiin, että jos päästäisiin semmoiseen vakauteen, jota Manner-Euroopan isoissa valuutoissa oli pystytty nauttimaan jo jonkin aikaa, niin se olisi hyvä asia.
1: Palataan tunnelmiin parinkymmenen vuoden taakse. Kioskeilta sai ostaa tutustumista varten eurokolikkopusseja jo sitten vuoden 2001 puolella, vaikka tosiaan ne tulivat sitten niin kuin lailliseksi maksuvälineeksi vasta ensimmäinen tammikuuta 2002. Niin näin tästä tulevasta siirtymästä euroon kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä perjantaina 28. joulukuuta vuonna 2001.
3: Kioskeilta ennakkoon myydyt eurokolikkopussit menivät kuin kuumille kiville, Kulkuisat suomalaiset haluavat opetella euroja ja senttejä ennen vuoden vaihdetta. Pankkeihin ja posteihin ympäri maata on kuljetettu euroja poliisien valvoessa rahakuljetusten turvallisuutta. Suomen pankille rahanvaihto on massiivinen operaatio, miten ennakkojakelu on sujunut, entä millaista myllykkää ennakoidaan tammikuun alkupäiville, kun markka vihdoin vaihtuu euroksi. Annu Passoja on Suomen pankissa ja jatkaa sieltä.
4: Niin, euroaika, eli se käteis-euroaika alkaa varsin hurjassa pakkassäässä, niin kuin kuultiin uutisessa, niin tuossa vuodenvaihteessa oli maanantai- ja välisenä yönä. Suomalaisille eurorahat päätyvät pikkuhiljaa pankkiautomaateista ja kaupankauppojen kassolta vaihtorahana. Suomen Pankin maksuvälinen osaston päällikkö Urpo Levo joko tiistaina saa kaikista pankkiautomaateista euroja ja kaikista kahviloista vaihtorahana euroja?
5: Ei vielä tiistaina. Vaikka pyrkimyksenä on se, että, että yli puolesta pankkiautomaateista saa euroseteleitä ja myöskin vaihtorahaa varmaankin jo jonkin verran viedään erilaisiin paikkoihin kuin ravintoloihin ja kahviloihin.
4: No koska sitten on se hetki, kun markka on täysin vaihtunut euroksi?
5: No se, se, se hetki varmaan on ihan sitten rahavaihtojakson päättyessä, mutta valtaosa euroista Suomi siirtyy euroille viikon kuluessa.
4: Mitä sitten tapahtuu vanhoille markoille, niille kolikoille ja niille seteleille? Mihin ne päätyvät?
5: No ne vanhat markan kolikot, niin ne tullaan sulattamaan ja niistä tullaan tekemään uusia kolikkoja, joko euroalueilla tai, tai jonnekin muualle. Seteleiden osalta käy niin, että ne revitään. Ja aikaisemmin nämä revityt setelit niin poltettiin, ja nykyään niin on ollut sellainen vaihe, että ne on, ne on viety normaaliin maakierrätykseen. Mutta nyt niin meillä on, on aivan tässä niin loppuvaiheessa tänä syksynä ollut sellainen projekti, jossa, jonka seurauksena ilmeisesti näistä seteleistä tullaan tekemään tämmöisiä paperisia alustoja ja paperivihkoja. Että normaaliin paperiin verrattuna siinä on se ero, että näissä Suomen markkaseteleissä on näitä turvatekijöitä, alumiinisia osia, ja sen takia niitä ei voida käyttää normaalissa niin sanomalehti- tai paperikierrätyksessä.
4: Maksuvälineosaston osaston päällikkö Urpo Levo Suomen Pankista, minkälaisia tuntemuksia teillä on nyt muutama päivä ennen kuin markka siirtyy iankaikkisesti historiaan?
5: No, markan osalta tietysti niin, niin on haikea olo, koska varmaankin ne markat sittenkin niin keskuspankissa työskentelevälle ovat läheisimpiä, jos nyt sitten ei ajatella ehkä numismaattisia ihmisiä. Mutta toisaalta tietysti tämä käteisrahan siirtyminen Suomessa, niin se on ollut varsin pitkäaikainen projekti. Se aloitettiin syksyllä 98. Siinä on ollut tavattoman monta eri osapuolta, ettei ainoastaan keskuspankki tai me Suomen Pankissa. Ja... Vaikka se on suojunut hyvin, niin kyllä se on ollut myöskin työlläsprojekti.
1: Millaisia tuntemuksia tämä arkistoäänite herätti? No muistan kyllä Urpon, joka silloin hoiti
2: rahahuoltotoimintoja Suomen Pankissa vastasi niistä, että ihan tuttuja tunteita. Hän oli kyllä oikeassa siinä, että, että vaikka tämä suurelle yleisölle näkyi tämä rah- valutta, rahayksikön vaihdos siinä uuden vuoden tietämillä, niin Keskuspankkitoiminnoissaan tämä oli jo kestänyt pari vuotta ja oli liitytty yhteiseen valuuttakurssijärjestelmään ja korot oli yhtenäistetty ja rahapolitiikan välineet oli kaikki sulautettu tähän eurojärjestelmään. Nämä toimet ja muut pankkitekniset asiat, niin nehän oli tehty jo aiemmin ja tämä oli sitten tosiaan vain semmoinen huipennus, loppuhuipennus
1: mm. tavallaan. Niin, kuten aikaisemmin totesimme, pitkä prosessi ja mm. sitten se viimeinen hetki oli ikään kuin se rusetti sitten siihen kauden päälle nimenomaan. Kyllä, kyllä. Kioskelta sai tosiaan nostaa etuajassa näitä kolikkopusseja tutustumista varten. Ja niissä oli mukana myös yhden ja kahden sentin kolikot ja kuvaiheena Suomen vaakuna leijona, joita siis ei, näitä kolikoitahan ei Suomessa tarvita tämän pyörystyssäännön vuoksi. Mutta Miksi niitä yhden ja kahden sentin kolikoita kuitenkin lyötiin? Suomella
2: oli velvollisuus tehdä niitä, vaikka niitä ei aktiivisesti laskettu liikkeeseen, koska valtiovarainministeriössä oli laskettu, joka vastasi näistä kolikkopuolesta, niin oli laskettu, että niiden yhden ja kahden sentin kolikoiden valmistuskustannukset olisivat suuremmat kuin tämä kolikon arvo, jolloin se olisi ollut tappiollista toimintaa ja näin säästösyistä sitten Suomi poikkeuksena, Euroolle muista maista, niin otti tämän pyöristyssäännön käyttöön, jolloin käteismaksuissa ja näitä yhden ja kahden sentin kolikoita ei tarvittaisi ja voitaisiin rajoittaa niitä liikkeeseen laskua, mutta kyllä meillä oli velvollisuus kuitenkin ne kolikot valmistaa ja niitä oli tosi hyvin pienissä määrin niin olemassa. Ja kyllähän ne oli laillisia maksuvälineitä, niitä, niitä äh, tietenkin oli otettava vastaan, jos niitä asiakas tarjoaa, mutta kun hinnat sitten pyöristettiin viitoseen, niin ei niitä käytännössä tarvittu. Eikä olisi kannattanut maksaakaan, koska neille tietysti keräilyarvo johtui niiden harvinaisuudesta olisi ollut suurempi kuin tuota, ainakin käyttämättöminä kuin mikä se nimellisarvo.
1: Mutta miten suomalaiset suhtautuivat markkojen vaihtamiseen euroiksi? Toimittajana tässä on Liisa Syrjälä.
0: Tutkimuksen vastasi 1371 henkilöä. Kysely tehtiin tämän vuoden marras-joulukuussa ja siinä vastaajia pyydettiin arvioimaan laajaa kirjoa erilaisia euroa koskevia oletuksia ja väitteitä sen mukaan, miten ne vastaavat heidän henkilökohtaista käsitystään. Lähes kaikki uskoivat, että sekaannusta ja stressiä euron tulo aiheuttaa etenkin vanhemman vään keskuudessa. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että muutoksen valmistelu on ollut hyvä. Uskottiin, että viranomaiset ja pankkiväki hallitsevat muutoksen kuviot, vaikka tavallinen kansa eurojensa kanssa sähläisikin. Peräti 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaiset oppivat kuitenkin nopeasti laskemaan palkkansa, veronsa ja menonsa euroissa. Konkreettista hyötyä. Euro tuo, miltei kaikkien vastaajien mielestä, matkustamiseen ja ostosten tekoon euroalueen maissa. Unionitasolla euroon siirtymisestä katsotaan olevan hyötyä, mutta yksilöllisellä tunnetasolla markan menetys tuntuu tekevän kipeää. Useampi kuin joka toinen katsoo, että kansallinen identiteettimme heikkenee, kun tunneside markkaan katkeaa. Kuitenkin 53 prosenttia vastaajista arvioi EU-maiden kansalaisten yhteenkuuluvuuden vahvistuvan yhteisen rahan myötä. Mitä tutkimus sitten kokonaisuudessaan kertoo meistä suomalaisista euron kynnyksellä? Elinkeinoelämän valtuuskunnan asiamies anna karina Piepponen. On ehkä tämmöinen kuitenkin luottamus tulevaisuuteen juuri tässä uskossa
6: siihen, että tämä on nopea tämä oppimisvaihe tähän uuteen valuuttaan, mutta toisaalta se kertoo kyllä myös niin kuin selkeästi sitä tavallaan jämähteneisyyttä siihen, että näihin unionikysymyksiin suhtaudutaan edelleen sillä samalla jakaumalla melkein niin kuin puolet ja puolet. Jos unioniin suhtautuu myönteisesti, niin suhtautuu kaikkeen siellä myönteisesti. Ja jos suhtautuu siihen kielteisesti, niin hyvin
0: useissa kysymyksissä suhtautuu sitten kaikkeen muuhunkin kielteisesti. Kansanäänestyksen aikaiset asenteet ovat siis sitkeässä. Euroopan yhdentyminen on monille suomalaisille edelleen asia, jossa joko kaikki on hyvää tai ei mitään hyvää. Elinkeinoelämän valtuuskunta on selvittänyt suomalaisten EU-asenteita aiemminkin. anna karna Piepponen. Niitä
6: tutkimuksia on tehty jo ennen jäsennyttä vuodesta 1992 alkaen ja nyt tämä tutkimus on aika laaja, mutta tässä vuodenvaihteessa otettiin tämä eurokysymykset tavallaan irti siitä kokonaispaketista ymmärrettävistä syistä. Ja Eurosta ehkä yllättävintä oli se, että kuitenkin loppujen lopuksi ihmiset suhtautuu aika optimisesti sen suhteen, että se uusi valuutta opitaan nopeasti. Että sen se käytössä, vaikka siinä tulee ilmenemään kansalaisten mielestä ongelmia ja väärinkäsityksiä ja niin edelleen, niin tämä oppimisprosessi tulee olemaan nopea.
1: Näin kertoi elinkeinoelämän valtuuskunnan asiamies Anna-Kaarina Piepponen. Mitään suurta sähläystä siitä ei sitten tullut, ainakaan minun muistini mukaan.
2: Ei, kaikkihan meni tavattoman hyvin ja, ja Suomessa itse asiassa kansallinen valuutta vaihtui euroksi nopeammin kuin useimmissa muissa maissa, johtuen meidän tämän rahahuollon tämmöistä kehittyneestä infrastruktuurista. Meillähän rahasykli on sellainen, että setelit jaetaan lähinnä pankkiautomaateista ja heti kun niillä on maksettu, ne palautuvat pankkijärjestelmään. Monissa muissa maissa raha kiertää siellä ulkona useita kierroksia ennen kuin se käy pankkeissa Ja kun meillä on tämmöinen Aa, nopea, kierto, nopea kierto, niin äh, tämä äh, maksuvälineistö uudistuu hyvin nopeasti. Että, äh, taisi olla niin, että yhdessä kuukaudessa meni jo kaksi kolmasosaa tästä vaihdosta ja 90 prosenttia kahden kuukauden aikana.
1: Mm. Niin, että heti kun sitä rahaa käytti, niin heti se sitten meni pankkiin ja vaihtui. Kyllä, joo. 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 Silloin oli muuten tällaisia tosi pieniä laskimia jaettiin ihmisille, mihin saa laittaa numeron, ja sitten ne halusi tietää, että mitä se numero tarkoittaa euroissa tai markoissa, niin sitten vaan paino nappia.
2: Joo, se oli kyllä hyvä. Tämmöisiä euroaskimia ja euromuuntimia ja muutenkin niin valmistettiin, ja tämä muunto oli sen verran hankala, että tämmöinen oli varmaan hyvä, että harvempi päässä laskuna olisi osannut ihan tarkkaan sanoa sen summan, vaikka nyt voi aina ajatella, että kuusmarkkaa, about on se euro, mutta, mutta sitten jos haluaa isommissa summissa vähän tarkemman tarvion, tuota niin se olisi vaatinut jo kynä ja paperia ja hyvää muistia.
1: Minun täytyy telvistellä, minä opettelin sen ulkoa aikoinaan silloin, mutta en, en, en muistanut sitä kovinkaan pitkää. Nyt lunttaan paperista 5,94573. Miksi muuten näin pitkä lukusarja?
2: Joo, se johtuu siitä, että EUn alueellahan oli jo 80-luvun asti alusta alkaen oli muodostettu semmoinen keinotekoinen korivaluutta kuin ECU, European Currency Unit englanniksi. Ja tuota, tämä oli semmoinen useammasta kansallisesta valuutasta muodostettu korivaluutta, ja nyt kun sitten vaihdettiin euroihin, niin tämä tehtiin sillä tavalla, että yksi euro vastasi yhtä ECUa. Ja nyt kun ne kansallisten valuutten valuuttakurssit suhteessa toisiinsa suhteeseen ekuun ei ollut mitään tasalukuja, niin siinä mm-hmm. sitten kävi sillä tavalla, että, että kun nämä ekut haluttiin muuttaa euroiksi, niin sitten se kansallisen valuutan muuntokurssi päättyi, johtui siitä paljon,ko se ekukorin kurssi oli sillä viimeistä edellisenä päivänä suhteessa siihen kansalliseen valuuttaan.
1: Sitten se tapahtui tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002 heti keskiyön jälkeen kello 0.00 siirryttiin euroihin. Suomen pankki piti silloin ovensa auki ja kansalaiset saivat sitten käydä siellä heti vaihtamassa markkoja euroiksi. Ja saivat kyllä gie- ja pipareita. Suomen no, pankki tarjosi. Oliko tämä nyt teiltä Suomen pankilta tämmöinen, niin kuin, vaan niin kuin tämmöinen niin kuin juhlatilaisuus vai oliko sinne jotain... Rahapoliittista, Ei, tarkoitusta. rahapoliittista tarkoitusta. Rahapoliittista tarkoitusta on muuten ollut, mutta ehkä
2: goodwillia kuitenkin, mm. että pikkusen markkinointihuumaa siinä ö, talvisena pakkasyönä sitten tehtiin. Ja muistan, että sillä oli kova pakka, niin tosiaan se taisi tehdä se glögi ja piparit kauppansa.
1: Mm. Itse en ollut paikalla, mutta tuota lehtikuvista päätellen, niin, niin siellä oli valtava määrä väkeä todistamassa sitä historiallista muutosta.
2: Joo, siinä muodostui jonot siihen Snellmanin patsaan ympärille, jossa ihmiset puolenyön jälkeen menivät vaihtamaan muutamia markkoja euroiksi.
1: Tässä välissä täytyy kertoa, että ennen tätä kävin vaihtamassa seteleitä uusiin painotuoreisiin seteleihin, koko se setelisarja, mitä sitten tuli jotain 1680 ja tuota, Äh, ihan vaan muistoksi, koska viimeiset markkinat. Niin, niin, että tulee tämmöinen setelisarja. Ja, ja kun menin Suomen pankkiin, niin mua vähän hävetti se, että mä tämän, niin turhan takia vaivaan Suomen pankkia, koska ne setelit, mitkä mä menin vaihtamaan, niin ne oli ihan, ei ne ollut mitään rikkinäisiä mm. eikä likaisia, koska vaan, vaan ihan käypää valuuttaa. Mutta sitten virkailija lohdutti minua, että ei nyt tarvitse olla nolona, että täällä käy paljon, paljon ihmisiä hakemassa sen viimeisen setelisarjan. Ja kyllä sen ymmärtää. <laughs> Kyllä, kyllä. No sitten tämä matkailu Euroopassa muuttui paljon helpommaksi euroaikana, jos näitä myönteisiä puolia haetaan. Että tuota, sen muistan, kun lähti jollekin tämmöiselle Euroopan, Turneille niin piti olla Saksan D-markkoja, Itävallan Schillingeja, Italian liiroja, Ranskan Sveitsin frangeja, ja sitten se valuutanvaihto oli siihen aikaan aika kallista pankissa, mikä tarkoitti sitä, että sitten kun lähestyi rajaa, niin ei kannattanut mitään pikkusummia jättää jättää talteen, että piti vähän väkisin tuhlata, ja sitten taas toisaalta, jos kassa oli vähän vajaa, niin piti sitten säästää säästää ennen sitä rajaa. Minusta se oli hyvin hankalaa ja ja inhottavaa, Ja, ja itse suhtaudun sen takia euroon aika myönteisesti. Joo, nykyään nuorempi polvi ei sitä ehkä ihan ymmärräkään,
2: koska kortti käy kaikkialla. Mutta vielä silloin parikymmentä niin. vuotta sitten Keski-Euroopassa, Saksassa ja Itävallassa varsinkaan, niin korttimaksaminen ei ollut helppoa. Se ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että vähittäiskaupoissa olisi otettu korttia vastaan. Nyt tilanne on tässä suhteessa tietysti aika paljon muuttunut. Ja, se aluntapaihdon hankaluus ei enää näyttäisi nykynäkökulmasta niin merkilliseltä,
1: kun ihmiset ei käytä käteistä paljon muutenkaan, nuorempi polvi varsinkin. Mm, se on totta, se on totta. Mutta sitten aikoidaan moni kyllä pelkäsi, että kaupat pyöristävät hintoja enemmän ylös kuin alaspäin. Siitä oltiin todella huolissaan jo ainakin vuotta aikaisemmin. Kuunnellaan radioarkistosta tänään iltapäivällä lähetystä Tammikuulta 2001.
3: Erik Mikvits, euron siirtyminen huolestuttaa viranomaisia. Miksi pelkäät, että euron siirtyminen nostaa kuluttajahintoja ja voi jopa nykäistä inflaatiota pahimmillaan ylöspäin?
7: No siihen on parikin syytä. Yksi on se, että kuluttajan hintatietoisuus järkkyy, kun siirrytään yhdestä maksuvälineestä toiseen. Ja toinen on tietysti se, että samaan aikaan, niin Ja kauppiaat joutuu hinnoittelemaan tavaransa uudella maksuvälineellä ja hakee sitä kautta tietysti sellaisia sopivia hintoja ihmisten käyttöön. Ja ja siinä yhteydessä tietysti pelko on, että että mieluummin nämä nämä hinnat asetetaan sinne vanhan hinnan yläpuolelle kuin sen alapuolelle niin, että katteet samalla vähän kasvaa. Eli jos tällä hetkellä
3: jokin tuote maksaa, sanotaan nyt vaikka 5 markkaa 50 penniä, ja kun siirrytään euroon, on houkutus ottaa tästä tuotteesta 1 euro, eli nykyisillä hinnoilla 6 markkaa.
7: No tämä on eräs esimerkki, mutta kyllähän näitä voi, voi ajatella muunlaisiakin, mutta tämä on ehkä kaikkein kuvavin esimerkki kyllä.
3: Kaupan keskusliiton asiamies Matti Räisänen, sinä et usko näihin kuluttaja pelkoon?
8: En ainakaan täydellisesti, koska kyllä kaupassa joudutaan haettaessa näitä hintoja, niin hintoja ehkä pistämään alaspäin ja vastaavasti sitten kannattavuuden säilyttömäksi osaan nostamaan hieman ylöspäin. Kuluttajan luottamus on kuitenkin kaupallisesti tärkein ja kaksilla hinnoilla pelataan kohtuullisen pitkän aikaa, eli tämä vertailtavuus otetaan nykykäytäntöön
1: Mutta niin siinä vaan kävi, että hinnat eivät nousseet euron takia, mutta niin moni luuli kuitenkin, koska tammikuussa 2002 esimerkiksi vihannesten ja polttoaineiden hinnat nousivat, mutta elintarvikkeet nousivat ihan sääolojen takia ja polttonesteet nousivat ihan tämän maailmanmarkkinahintojen takia, eli siis euro ei ollut syyllinen niihin hinnankorotuksiin, mitä tammikuussa tuli, mutta mutta jälkikäteen on, on sitten arveltu, että tämä Kuvitelma siitä, että euro nosti hintoja, ne niin johtuu tästä. Tästähän paljon keskusteltiin silloin
2: ja vielä varmaan pari vuotta sen jälkeenkin, että mikä tämä vaikutus oli. Tilastokeskushan sitä silloin selvitti öö, heti eurokäteisen oton jälkeen ja noin kokonaisuutena ottaen kuluttajien hintaindeksi joka mitataan tämmöisen hyödykekorin kautta, niin sehän ei tässä euroa siirtymisen yhteydessä hypähtänyt muuta kuin ehkä prosentin kymmenyksiä, ehkä 20 prosenttia olisi tilastokeskuksen arvio silloin, mutta... Tähän ei sulle pois sitä, että joissain määrätyissä tuotteissa tämmöiset niin kahvilahinnat, niin kahvikuppia tällaiset, niin niistähän ihmiset paljon keskustelivat, ja niillä on tietysti ihmisten ajatuksissa paljon isompi merkitys kuin heidän budjetissaan, tai siinä mm. hyödy- kokonaiskulutuskorissa. Ja kyllä minusta, minunkin oma arkikokemukseni oli jo, että kyllä se kahvikupihinta pyöristyi kyllä reippaasti ylöspäin, mutta sen vaikutus kuluttajahintoihin, kokonaisuutena oli kuitenkin sitten ainakin mittausten mukaan hyvin pieni. Ja niin kuin mainitsit tässä, niin ö, hinnathan vaihtelevat muutenkin, ja silloin sattui sattu olemaan juuri semmoinen aika, jolloin esimerkiksi polttonesteiden ja tuoreiden vihannesten hinnat oli ö, nousussa, mutta varmaan niiltä osin niin aika paljon eurosta riippumatta.
1: Mm, mm. Kaikkia markkoja ei vaihdettu, Euroiksi vaihtamatta jäi yli 1600 miljoonaa markkaa, eli noin 300 markkaa per nenä. Ja osa rahoista on tietysti tyystin kadonnut, tippunut taskusta jonnekin tulevien arkeologien onneksi. Ja osa on sitten jätetty vaihtamatta ihan ihan tahallaan. Tohtori Juha Tarkka, onko tuo 300 markkaa per nenä, niin onko se iso vai pieni summa? Kyllähän se tuntuu isolta,
2: mutta... se, että niitä ei sitten koskaan palautettu, niin sehän tulisi Suomankin voitoksi, koska nämä eurosetelithan oli Suomankin velkaa, ja kun sitä velkaa ei koskaan esitetty maksettavaksi, niin sitten ne pystyttiin jossain vaiheessa tulottamaan Suomankin tulokseen, ja sitten kun Suomankin maksaa voittoansa valtiolle tulottaa vuosien mittaan, niin se ehkä on sitten mennyt jotenkin yhteiseen kukkaroon. Mutta yleensä kun näitä ihmisten tilastojen perusteella katsotaan näitä ihmisten taskussa olevia rahamääriä, niin ne on yllättävän suuria arkikokemukseen verrattuna tosiaan silloin, tässä katselin juuri, että silloin ennen euroon siirtymistä, niin Suomessa oli liikkeellä, liikkeessä noin 15 miljardia, 15 miljardin markan edestä seteleitä. Ja tämähän oli noin 3000 markkaa per henki. Joo. Ja keskiarvot on suuria. Tuskin niin, ihan jokaisella tallaajalla tai tyypillisellä tallaajalla oli tämmöisiä summia kuitenkaan, mutta... Näin tämä toimii, että jossain on semmoisia suurempia ö, kassoja sitten säästämiskohteena ja näin tällä tavalla. Ja nyt sitten vielä merkillisempää on se, että euron siirtymisen jälkeen, niin tämä liikkeessä olevan käteisen määrähän on maksutekniikan kehittymistä huolimatta, niin edelleenkin rajusti kasvanut niin, että, että tässä jokin aikaa sitten Euroopan keskuspankki järjestelmän tilastojen mukaan, niin liikkeessä oli yli 1500 miljardia euroa euroalueella, joka tekee noin 4,5 tuhatta euroa per henki keskimäärin. Ja on tavattoman suuri määrä, mutta ei oikein tarkkaan
1: tiedetä, missä nämä kaikki käteiset ovat. Siis käteistä 4,5 tonnia per,
2: euro, euroalueen per euroalueella asukas, asuva
3: asukas
1: mukaan lukien.
2: Se on kyllä mysteeri. Se on aika paljon, mutta varmaan on liikkeessä euroalueen ulkopuolella sitten ehkä Venäjällä tai ö, Lähi-idässä osittain tai, ö, tai sitten ö, säästämiskohteena. Mutta liikkeessä olevan setelistön määrä on yllättävän suuri, kun sitä verrataan tähän arkikokemukseen siitä, paljon kuin tyypillisellä ö, ihmisellä lompakossaan on tai kuinka kehittynyt maksujärjestelmä nykyään,
1: että kortilla enimmäkseen määrä. Onko siellä joukossa nyt sitten jotain semmoisia puolikriminaaleja, jotka piilottaa omaisuutta? Varmaan kaikenlaisia ihmisiä emme tiedä. Emme tiedä. Tästä rahan olemuksesta, jos ei olisi rahaa, niin kuvitellaan semmoinen tilanne, että meillä ei olisi tämmöistä, tämmöistä rahaa, niin kuin joku tekee... Työntekijä tekee töitä työnantajalle, niin sitten sen työnantajan pitäisi järjestää sokeria ja kahvia ja kenkää ja vaatetta ja kaikkea muuta vastaavaa tälle työntekijälle. No sitten jos se työnantaja maksaa sen vaikka pelkästään sijallihana, niin sit sen työntekijän pitäisi ruveta vaihtaa sitä sijallihaa kenkiin ja vaatteisiin ja muihin vastaaviin. Sehän ei niinku käytännössä toimi tällainen vaihtokauppa. On
2: se toiminut. 1800-luvulla Suomessa, kun suurin osa työvoimasta oli maataloudessa, niin Rengeille ja Pioille maataloustyöntekijöille maksettiin huomattava osa heidän palkastaan, ellei kaikki niin elintarvikkeina. Puhuttiin muona miehistä, jos muun mm. muassa ja näin. Ja kyllä kyllä tuota, aika pitkälle vielä 1800-luvulle, niin varsinkin maataloudessa, niin palkkoja esimerkiksi maksettiin, maksettiin luontaistuotteina. Joo, mutta tietysti sitten käteistäkin tarvittiin ja kaupungeissa tietysti sitten rahapalkka ja rahalla tapahtuva vaihto oli, oli tuota jo paljon
1: pidemmälle. Jossain muodomis- sopimuksessa oli sitten ruoan esimerkiksi nahkasaappaat kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Juju tähän tyyliin. Mm. Kyllä, joo, kyllä. Joo. Mutta tämä, että kun ruvettiin käyttää rahaa, mikä siis kai etymologisesti tarkoittaa nimenomaan eläimen nahkaa, nahkaa joo, niin, niin se sitten helpotti sitä sitä vaihtamista, kun tuote piti vaihtaa toiseen, niin se vaihdettiin ensin rahaa, ja rahalla sitten vaihdettiin siihen tuotteeseen, mitä taas itselleen ha- itselle Joo,
2: ja ensi, Rahathan oli hyödyken
1: rahaa, ja silloin
2: tämmöisenä maksuvälineenä kehittyi sellaiset hyödykkeet jotka oli kestäviä, ja arvonsa nähden kevyitä, ja helppi, pienessä koossa se arvo, Että sen takia tietysti sitten metallit Jalot, metallit sen takia, että ne on sekä kestäviä, että sitten niissä sitä arvoa on pienessä, pienessä koossa ja painossa. Pienessä tilassa paljon. pienessä painossa niin,
1: paljon, niin, paljon arvoa. Joo,
2: Eli helpompi kuljettaa kultakolikoita kuin sama arvo vaikka viljana, joka muuten on tietysti hyödykkä, hyödyllisempi joo. asia kuin mitä kulta.
1: Nyt tekisi mieli osoittaa kuuntelijoille tämmöinen tietokilpailukysymys, että mikä maa Euroopassa ensimmäisenä siirtyi seteleiden käyttöön. Ja vinkkinä se, että siinä maassa aikaisemmin käytettiin rahana kuparia, kupariplootuja, jotka oli sinänsä siis arvokkaita, mutta eivät mahtuneet pieneen tilaan, eivätkä painoneet vähän. Ja tämä maa on siis Suomi osana Ruotsia aikoinaan, siis Ruotsi. Kyllä, Ruotsihan oli...
2: 1600-luvulla jo Euroopan suurimpia kuparin tuottajia. Siellä oli tämä valtava kuparikaivos Stura jonka josta periytyy suomalainen Stura Enson yhtiö vielä nykyäänkin niistä vanhoista kuparitehtaista. Mutta, ja kun Ruotsissa oli Yllinkyllin kuparia ja samalla puutetta hopeasta, joka muuten siihen aikaan oli se normaali rahametalli, niin kehitettiin sitä ideaa, että Tehdäänkin rahat kuparista eikä, eikä hopeasta, mutta niistä tuli hyvin suuria. piti kottikärry olla mukana, meni, jos meni niin suorittaa jotain liiketoimia. Ja, ja tuota, tämän takia sitten kehitettiin idea, että jos kuparit talletetaan pankkiin ja pankki kirjoittaa niitä vastaan setelin, niin tämä seteli ö, sitten on maksuvälinen paljon kätevämpi kuin ne varsinaiset plootut, jotka olisivat siellä pankissa
1: ö, tämän, ota, talletettuna. Niin, seteli on se, se on velkakirja. Joku on velkaa jollekin jotain.
2: Alunperin ainakin näin. Sitten myöhemmin tietysti, kun siirryttiin paperirahajärjestelmään, jossa, jossa sitä seteliä vastaan ei, ei sitten saakaan sitä metallia, vaikka yrittäisi, niin sitten voidaan filosofisesti keskustella, että onko se velkaa ollenkaan, jos sitä seteliä kun esittää vaihdettavaksi, niin sitä, Sieltä vaihdos tulee vain toinen seteli vaan takaisin, mutta, mutta tuota, kyllä se periaatteessa velkakirjanpidossa
1: ymmärretään. Mm. Mutta seteli on kuitenkin paperia, mm. niin kuin amerikkalainen taloustieteliä Roope Ankka on, on todennut, että, että setelit ovat vain paperia. Niin, kun ajatellaan sitä 1600-lukua, kun Ruotsissa meillä siirryttiin käyttämään, käyttämään setelirahaa, niin Onko mit- mitään tietoa siitä, että, että tuota, luottivatko ihmiset niihin keskuspankin antamiin paperinpaloihin?
2: Aluksi kyllä, mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun se Ruotsin ensimmäisen pankin, Stockholmsbankon luotonanto oli kovin kannattavaa toimintaa, niin he rupesivat myöntämään sitä luottoa vähän liikaa, ja seteliä tuli liikkeeseen liian paljon, ja sitten kun ihmiset rupesivat niitä esittämään lunastettavaksi, niitä pluotuja ei riittänytkään ja siitä syntyi paniikki että tämä Ruotsin ensimmäinen pankki meni konkurssiin. Jouduttiin sitten ottamaan valtion haltuun ja siitä, on seuras, siitä sitten polveutuu nykyinen Ruotsin keskuspankki Riksbankki.
1: Mutta mut sehän oli ilkeästi tehty, siis ei, eihän pankki voi antaa enempää lainaa ulos kuin mitä sillä on rahaa sisällä. Kyllä se voi. Niin, niin kauan kuin luottamus niihin seteleihin, jo, jotka, joita se luotonan myötä tulee
2: liikkeeseen säilyy, niin äh, eikä äh, niitä esitetä lunastettavaksi, niin se äh, siellä holvissa oleva metallimäärä ei välttämättä rajoita sitä luotonantoa.
1: Oi, 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 oi. Äh, se, tässä, tässä tullaan nyt asian ytimeen. Tässä tullaan asian y- ytimeen. Meillähän oli tuota, kova rahakriisi 1700-luvun lopulla, kun kuningas Kustaa III ei saanut sitten tuota, <tuh> valtiolta rahoitusta hoitaa, hoitaa sotaa. Niin tai sanotaan näin, että Ruotsin
2: pankki, jolla oli... Ja näistä menneistä, menneistä kriiseistä johtuen, niin tiukat setelihantomääräykset, niin ei saanut antaa lainaa muuta kuin sitä metallikassaa vastaan. Niin, ja kun uh, Ruotsin kuningas Kustaa III halusi kuitenkin käydä sotaa Venäjää vastaan, uh, katarina Suurta vastaan, niin tuota, uh, hän ei saanutkaan pankista lainaa siis siihen sodankäyntiin, vaan hän piti keksiä muita konsteja.
1: Niin, eli hän, hän oli niin... Härski, että hän meni suoraan sitten, niin kuin pankista hakemaan niitä seteleitä. Hän perusti, perusti tuota,
2: valtiovelkakonttorin nimisen viraston, joka painoi niin hallituksen rahaa
1: sen pankin liikkeessä laskemaan rahan rinnalle. Eli silloin meillä Ruotsissa oli oikeata keskuspankin setelirahaa, Joo. millä oli arvo, ja sitten oli tätä kuninkaan painamaa. Raka- rahaa, jo- jolla ei ollut niin kuin, se oli vaan tämmöinen Mielikuvituksen tuotetta.
2: No se, periaatteessa niihin sisältö lupaus, että nämä jossain vaiheessa lunastetaan näillä oikeilla seteleillä. Mutta kun sota meni huonosti ja tuli hyvin kalliiksi, niin tämä lupaus te hmm. petti ja sitten sen, niiden valtionvelkaseteleiden
1: arvo laski. Jostain kirjasta luin, että lopulta Ruotsin valtiokaan ei enää hyväksynyt niitä kuningas Kustaa kolmosen Ää, alulle panemia seteleitä maksuvälineenä. Ja, ja sitten tuli tämmöinen hirveä poliittinen kriisi, että herra iästisi, että nyt meitä on huijattu, ja valtio sitten lopulta joutui, tai siis oliko se keskuspankki, lunastamaan niitä. Mutta joka ta- valtio sen muuten maksoi, koska valtiohan luovutti sitten nämä Saksassa olevat alueet rahaa vastaan saksalaisille.
2: No ainakin siinä kävi sillä tavalla, että nämä valtiovalkaisetelijät arvo sitten vakautettiin suhteessa niihin pankin seteleihin, niin että ö, puolitoista riksiä, se oli silloin se rahayksikkö, ö, riikin tallari, eli riksi, puolitoista riksiä val- valtionvelkaseteleinä päätettiin, että se vastaa yhtä riksiä ö, pankin seteleinä. Ja näin Ruotsissa oli liikkeessä sitten vielä vuosia, vuoden 1803 suoritetun tämän vakautuksen jälkeen, niin liikkeessä kahdenlaisia seteleitä, joiden arvo oli eri. Aina piti erikseen määrätä, että... Mak, tämä maksaa näin ja näin paljon valtiovelkaseteleinä tai nä, näin ja näin paljon pankin seteleinä. Ja tosiaan val, olivat arvoltaan pienempiä, kaksi kolmasosaisista Ruotsin pankin seteleistä.
1: Eli niitä ei lunastettu yksi yhteen. <köhön> mm-hmm. Mutta tämä tarina on hyvin opettavainen tapaus siitä, että ensin on kiusaus niin ratkaista rahapula painamalla seteleitä mm. ja miten siinä sitten... Sitten käykään. Ja tämähän nyt on ollut aika yleistäkin maailman historiassa. Zimbabweissakin on ollut jotain biljoonien dollareiden seteleitä. Että se hallitsija ajattelee, että rahahan saa painamalla ja niinhän sitä saakin, mutta ei sitten mietitä, että mihin se johtaa.
2: No näin on, että kyllähän valtiomenoja johonkin mittaan asti voi keskuspankkiluotolle, joka tarkoittaa viime kädessä rahan painamista. Johonkin mittaan voi rahoittaa, mutta jos sitä tehdään liikaa, niin se johtaa sitten rahanarvon menetykseen ja inflaatioon. Hmm. Hmm. Kyse on loppujen lopuksi siitä, että paljonko niitä maksuvälineiden yleisö on valmis pitämään hallussaan ennen kuin se pyrkii pääsemään niistä eroon, ja jos niistä pyritään
1: pääsemään eroon, niin sitten arvo lähtee laskuun. Totta, totta. Tästä Tästä rahan määrästä vielä sitä kysyisin, että kun sehän ei ole vakio, niin käykö siinä, minulla on tämmöinen esimerkki, että kun ihminen myy tontin toiselle ihmiselle, sovitaan hinta, ja sitten pankki on siinä välissä luotottajana, niin sitten kun tämä maanomistaja saa sen rahamäärän, ja se ostaja ottaa sen vastaavan rahamäärän pankista lainaa, niin sitten käykin sillä tavalla, että Pankin yhden asiakkaan lainamäärä nousee ja sitten toinen asiakas, joka on just saanut sen saman rahan, niin hänen rahamääränsä nousee. Pankinta pankin hän on silloin kunnossa, mutta rahamäärä on lisääntynyt. Kyllä. <köhö> rahamäärä kasvaa pankkijärjestelmässä sitä kautta, että
2: pankit antaa luottua.
1: Kansantaloudellisen näköauskirjan <köhö> ja Tohtori Juha Tarkka, puhutaan tästä Suomen omasta Markasta. Siitäkin on kaksi eri vuosilukua. Toisaalta niin se käteen otettiin käyttöön 1265, mutta markkahan on muutamaa vuotta vanhempi. Ku, ku, niin. Miten se pitäisi määritellä? Suomi sai oman rahanyksikön
2: vuonna 1860, mutta se määriteltiin silloin setelinruplan neljäsosaksi. Ja se oli tavallaan niin kuin ruplan alayksikkö. Ja Suomen rahajärjestelmästä irtaantui tai suhteessa ruplaan silloin 1865, jolloin... Ma, ö, laskettiin liikkeeseen hopeisia hopeamarkkoja ja Suomen pankin setelit ruvettiin lunastaan niillä hopeamarkoilla, jolloin ö, sitten sen Suomen rahan arvo irtaantui Venäjän rahan arvosta.
1: Suomen pankin euro- ja talousjulkaisussa on erittäin selkeä artikkeli tästä hyvin monimutkaisesta asiasta, eli siitä, miten Suomen suurruuttanauskunta sai tämän oman markan, mutta en siteerasta artikkelia nyt sen takia, että koska sen kirjoittaja on studiossa. Joo, tarkka lyhyt kysymys. Ehkä pidempi vastaus, että miksi Suomi sai sitten lopulta sen oman markkana. Tai pitäisi kysyä, että miksi sitä lähdettiin
2: tavoittelemaan. Ö, siitä lähdettiin tavoittelemaan sen takia, että meillähän oli Venäjän rupla rahana jo pitkään. Mutta Krimin sodan takia 1850-luvulla niin Venäjän ruplien hopella oli lakannut ja kun niitä sotameneja oli rahoitettu seteleillä, niin kuin äsken puhuttiin. Ja ruplan arvo oli lähtenyt laskuun. Ja Suomessa tämä herätti ärtymystä, koska rahalot oli olivat muuttuneet epävakaiksi, ja valuuttakurssi suhteessa Ruotsiin ja Saksaan ja muihin maihin, joiden kanssa käytiin julkomaan oli lähtenyt heikkenemään. Ja nyt sitten suomalaiset pyrkivät saamaan luvan aloittaa vakauttaa se... Suomen pankin setelistö hopeaan yksipuolisesti ilman, että Venäjä olisi siihen pystynyt vielä. Ja ä, tätä tavoiteltiin, ja ensin siihen ei suostuttu, ja, mutta myönnytyksenä keisari antoi Suomelle luvan ä, muodostaa oman rahayksikön, niin kuin tässä tuli esille Markan ruplan neljäsosana, mutta sitten J.V. Snellman vuonna 1865 onnistui, onnistui ä, vakuuttamaan Venäjän hallituksen siitä, että Suomi pystyy tämän tekemään. Ä, ja onnistuu saamaan luvan aloittaa niiden Suomen setelien hopealunastuksen, jolloin markkasta irtaantui tästä ruplajärjestelmästä.
1: tätä hopeaa ja kultakantaa, niin, onko se aluksi tarkoittanut sitä, että, että, että jos se ihminen haluaa sen setelin käydä vaihtamassa keskuspankissa kultaan tai hopeaan, niin se onnistuu? Ö, ei vaan
2: alussa, vaan kyllä se hopeakanta ja kultakantajärjestelmä tarkoittaa sitä, että setelit on lunastettavassa sillä metallilla. Joko suoraan tai sitten sillä tavalla, että niitä vastaan annetaan ulkomaista kultaan sidottua rahaa. Esimerkiksi <köhön> Suomessakin oli, oli tuota, 20-30-luvulla semmoinen kultakantejärjestelmä, jossa jos ihminen vei seteleitä Suomen pankkiin, niin hänelle tarjottiin sitten dollareita vastaan, joka oli kultaan, sitten myöskin se kulta sidottu, kultaan sidottu valuutta
1: silloin. Mm-hmm. Onko se markka muuten tarkoittanut aika, aikaisemmin painomittaa?
2: Oli kyllä, se oli noin 233 grammaa, puoli naulaa. Eli se oli käytettiin nimenomaan
1: hopean, hopean tuota, mittaamiseen. Kolikoissahan on aina vähintään se jal- arvoja ja seteleillä, kuten tässä on puhuttu, niin sitten haettu uskottavuutta esimerkiksi sitomalla rahan arvohoppeaan tai kultaan. Kuunnellaan tähän välin. Vuonna 1960 vietettiin Markan satavuotisjuhlaa, vaikka se oma hopeamarkka tuli siis 1865, niin jo kuten tässä aikaisemmin mainittiinkin, niin vuodesta 1960 oli ollut seteliruplaan sidottu Markka. Ja toimittaja Oke Jokinen pääsi Suomen Pankin holviin ja tapasi siellä ylikassanhoitaja
8: Aspelundin. Kuulee usein sanottavan, että Jokin on varma kuin Suomen Pankki. Tätä varmuutta voisi vielä lisätä vertaamalla sitä Suomen Pankin kassaholvin varmuuteen, sillä tuskipa tänne holviin kukaan pääsisi ilman asianmukaisia avaimia. Ja näitä avaimiakin tarvitaan vielä kahdet, kahdella henkilöllä, kumman, kummallakin omansa, ja vasta sitten nämä kassaholvin suuret ovet avautuvat. Niin ylikassanhoitaja Artur Aspelunen seurassa olemme nyt siinä Suomen Pankin kassaholvissa, jossa muun muassa nykyisiä käypiä teräsmarkkoja me säilytetään. Ja täällä näitä pakkauksia on vieri vieressä, ruskeita pakkauksia, jossa kussakin on 4000 markkaa sisällä. Kuinka paljon näitä markkarahoja kaikkiaan tällä hetkellä täällä on yli kassahoitaja Aspelun?
9: Niitä on vähän yli 6 miljoonaa markkaa. Sehän vaihtelee tuota, mutta tällä hetkellä kuten sanottu, niin 7 miljoonaa jonkun verran.
8: No onko markanrahojen kysyntä yleensä suurin metallirahojen kohdalla?
9: Kyllä se on suurin, mutta ja tahtoo olla niinkin asianlaita, että ne eivät juuri palaa takaisin pankkia juuri sen vähäisen arvonsa takia,
8: voimme ehkä sanoa. Onko Suomen Pankin kassaholvissa vain uusia markanrahoja vai otatteko myöskin sellaisia, jotka palaavat takaisin? Kyllä me
9: otamme takaisin, myöskin sellaisia holvia, jotka palaavat takaisin
8: markkinoilta. Te mainitsit äsken, että suuri osa pyrkii häviämään. Ja syynä varmasti siihen on juuri se, että niiden arvo on niin pieni. Onko tästä yleensä valtiolle mitään vahinkoa, että markka häviää tällä tavalla? Ei suinkaan siitä valtiolla mitään vahinkoa.
9: Sitä, sitä rahaa lyödään sen mukaan, kun tarvitaan niin, että valtio tosiasiassa
2: hyötyy siitä. Tuo 1960 vuotisjuhla niin tietysti äh, oli... Merkkipäivä siinä kuin muutkin syntymäpäivät, mutta, mutta kyllähän se merkittävämpi virstanpylväs oli sitten pari vuotta myöhemmin, kun Suomessa tehtiin rahanuudistus, jolloin rahayksikön koko satakertaistettiin kertaistettiin menneen inflaation kompensoimiseksi.
1: Niin, 63 otettiin kaksi nollaa sitten pois Markoista, Aivan. mutta esimerkiksi setelit ja kolikot olivat kuitenkin näköisiä niistä vain sitten tuota Markankolikoista tuli, tuli pennejä ja, ja sitten setelimarkoista seteli markosta nollaa pois. Ja silloinhan meillä oli käytössä
2: tämä vuoden 1955 Tapio Virkkalan suunnitelma erittäin hieno setelisarja. suomalais modernistinen modernistinen setelisarja ja tässä rahaudistuksen yhteydessä sen setelien ulkonäköä jätettiin ennalle, että niitä nollia vastin poistettiin.
1: Paasikivi, 10 markan seteliin, stolveri 50 ja Snellman 100 markan. Ja jos tarkkoja ollaan, niin Snellman siirtyi setelin keskeltä sivulle, että sellainen ulkonäkömuutos siinä kyllä tapahtui. Joo, niin taisi olla, mutta kyllä ne se tutun näköinen ta,
2: siinti- Tapio Virkkalan suunnitelma, niin kuin siinä edelleen oli nähtävillä.
1: Mm. Silloin kai sitten ajatus se, että, että ihmiset eivät mene sekaisin, niin pidetään ne kuvaiheet samoin Joo, ja nehän oli hienot setelit sinänsä, että olisi ollut sääli
2: tämä järjestelmä romuttaa. Ja tosiaan kun se uusi kymppi oli sen vanhan tuhannen markan kanssa saman arvoinen, niin oli tärkeää, että se 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 on se sama raha, vaikka nollia oli vähemmän.
1: Mikä on muuten, tohtori Juha Tarkka, Teidän mielestä kaikkein kaikkeen kaunein seteli siitä sarjasta. Siinä sarjassa minun mielestäni se viiden
2: markan tai vanha pissata, se semmoinen sininen, jossa oli. Siinä ei ollut hmm. valtiomiestä siinä kuvaiheena, vaan olisi havunoksia kuusi havuja, ja sitten semmoinen sininen seteli ja minusta se oli hieno. Joo. Eri, erittäin kaunis kaunisia
1: ja Joo. upea väri. Joo. Ja nimenomaan se, myös se sinisen sävy oli sellainen... Kyllä, ainakin uhra. Nehän tuivat sitten tietysti käytössä, mutta se oli hieno. No sitten tämä Suomen markan historian viimeinen setelisarja, niin siinä tuhannen markan setellissä on Anders Zydenius. Ja tämä on kans erittäin kaunis setelisarja. Sehän on...
2: Ansipuolet on Turstin Ekströmin ja toisen puolen Erik kunne tunneton graafikon suunnitteleminen. Se on minusta kanssa erittäin onnistunut sarja, varsinkin tämä Zydenius-seteli nimenomaan, joka oli se suuri arvoisin.
1: Mutta minusta tuntuu, että Zydenius on näistä henkilöistä, jotka, jotka ovat tässä viimeisessä sarjassa, niin ehkä kaikkein tuntemattomin. Niin siinä oli Alvar Aalto ja jean Gibelius, Paavo Nurmi, öö. Voi
2: olla näin, ainakin tydenius on, on sijoittu 1700-luvulle, että, että ehkä senkin takia hän nyt on, on, on saatettu unohtaa.
7: Mm-hmm.
1: No, väitetään jopa, että tydenius olisi markkinatalouden mekanismien keksiä jo siis ennen Adam Smithia, mutta hän ei saanut tätä kunniaa itselleen, koska kirjoitti kielellä, jota ei muu maailma ymmärtänyt, eli, eli ruotsiksi, ja Adam Smith sitten ikään kuin korjasi kaiken kunnian siitä, että hän, hän nä, näki markkinatalouden mekanismit. Mitä mieltä olet ryhätarkkalut no, tästä? Gideonus, hän oli tämmöisen taloudellisen liberalismin edelläkävijä ja
2: propagoi niitä asioita Ruotsin valtiopäivillä. Ja kirjoitti sitten tämmöisiä pamfletteja, joissa hän pyrki vakaisen rahaoloisi vapaaseen kauppaan, elinkeinovapauteen ä, ja niin poispäin. Ä, mutta hän ei luonut semmoista... Täydellistä teoreettista oppirakennelmaa, niin kuin sitten Adam Smith kymmenen vuotta myöhemmin, ja ne Sydenioksen on pienempiä, suppeampia ja käytännöllisempiä, kun taas Adam Smithin kansojen varallisuudesta on sellainen kokonaisesitys, jossa on tämmöinen niin teoreettinen oppirakennelma muodostettu niin kokonaisuuteen. Että voidaan sanoa, että Sydenioksen oli Adam Smithin edelläkävijä, mutta kyllä Smith tietysti vei niitä asioita eteenpäin ja oli tiedemiehenä varmasti, pidemmällä kuin, kuin uh, Työnny, joka oli kuitenkin poliitikko. Vielä
5: hmm.
1: hmm. lopuksi rahan olemuksesta. Raha ei ole vain vaihdon väline, arvon mitta ja arvon varasto, se on myös tunneperäinen asia. Ja ennen tätä muovikorttiaikaa setelit Lompakossa toivat sitten sellaisen vaurauden tunteen, ainakin minulle, ja ihaninta oli saada juuri painotuore setelisen tuoksu. Tuoksu oli kerrassaan hurmaava, niin tämä käteisen merkitys on, on, on vähentynyt, vaikka äsken puhuimme siitä, että sitä kuitenkin on liikkeellä valtavat määrät, niin, niin merkitys kuitenkin vähenee, raha liikkuu sähköisesti, niin mitäs tälle käteiselle nyt sitten oikein käy?
2: No Luulen, että äh, puheet käteisen häviämistä kokonaan on ennenaikaisia. E- se on vähän ahtaalla maksuvälineenä varsinkin, mutta sillä on oma paikkansa varsinkin kriisiaikojen poikkeusjärjestelyissä, jos meillähän elektronit maksujärjestelmät kuitenkin on jonkussa mielessä haavoittuvia, ei tiedetä, että onko ne aina auki ja kaikki käytettävissä ja näin poispäin. Että kyllä siellä käteisellä on oma roolinsa ja niin kuin näistä tilastoista huomaa, niin ainakin sitä on liikkeessä tavattoman suuria määriä. Pidän todennäköisenä, että se käteisen syrjäytyminen tässä sarkisissa maksamisessa jatkuu edelleen. Toivon kuitenkin, että se käteisen käytettävyys, että jos ihminen haluaa käteisellä maksaa, niin että se käytettävyys säilyisi sen takia, että myöskin sitten Joko ihmiset, jotka on syrjäytyneitä elektroista maksamisesta joidenkin luottotietojen menetyksen takia, tai sitten sen takia, jos meillä on häiriöitä tässä elektronisessa maksujärjestelmässä, niin yhteiskunta pystyy siitä huolimatta mm. toimimaan. Et se on tällainen resilientti tai sanotaan niin kuin, äh, häiriön kestävä järjestelmä kuitenkin käteisä.